é da coisa. Com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. Afeto e Aê, 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa e abrimos com Monarco, essa coisa maravilhosa, Monarco e Ratinho, cantado pelo Zeca Pagodinho. Adoro essa música. Acho extraordinária a letra, especialmente ali. Agora, uma enorme paixão me devolve alegria. É uma beleza. A cultura popular aqui, presente, né? Monarco que nos deixou infelizmente, da minha querida Portela. É, a gente tem encerrado o programa com o Monarco, eu abri agora, né? porque no encerramento será outra música, que tem a ver com o último programa do ano, com o anúncio do... Né? Então, hoje, nós encerramos a temporada de 2021 e estaremos de volta no dia 24 de janeiro, tá? Nós estaremos de volta no dia 24 de janeiro, se Deus quiser. Né? Já de saída, agradeço aqui, porque depois tem um monte de coisa aí, não dá tempo. Agradeço a audiência, agradeço o carinho, agradeço a gentileza, agradeço as críticas. Mas enfim, quem acompanha a gente e reconhece no trabalho que a gente faz honestidade intelectual, honestidade de propósitos, honestidade jornalística. Né? Eu tenho dito ao longo da minha vida profissional que, embora eu adore política, embora eu respire política, e até tenha feito essa opção profissional, que, é, na verdade, eu fiquei no jornalismo cultural durante bastante tempo, eu comecei na política e depois fui para o jornalismo cultural, fiquei no jornalismo cultural bastante tempo, mas é, até porque tem a ver com a minha formação e tal, mas 
a minha inclinação, a minha cabeça, a forma como eu vejo o mundo, privilegia a política. Né? E, portanto, eu me sinto, não mais à vontade, mas para mim é muito mais excitante, muito mais prazeroso tratar das questões da política, porque ela é, né? isso aqui é um conceito aristotélico, né? ela é a origem de todos os outros valores em última instância. Né? É, a política é essencialmente é, o triunfo do valor ético. E, claro, se pode fazer política aeticamente também, e a luta é justamente essa. Né? Então, é isso que a gente busca fazer aqui, mesmo quando as pessoas não gostam daquilo que é dito. E, às vezes, não gostam. Confundem, aliás, eu acho isso curioso. Boa noite, Vólio Beni. Boa noite, Bob Furruia. Meus dois queridos parceiros. É, muitas vezes as pessoas confundem aquilo que é um diagnóstico com uma torcida. Uhum. Né? Mais ou menos seria como ir ao médico, olha que eu gosto deles. Né? É, ir ao médico, o médico te dá uma notícia que você não acha boa e você se zanga com ele e não com a coisa em si. Né? O exemplo não é perfeito, porque evidentemente ninguém, é, em regra, fica doente porque quer, mas, é, é, e na política existem escolhas. Mas muitas vezes, quando você faz uma análise do quadro que você vê, o outro fica furioso, porque você não diz aquilo que ele quer ouvir. Mas eu não estou aqui, ninguém está aqui, para dizer o que A, o que B, o que C querem ouvir. Sendo um programa, inclusive, que faz jornalismo de análise, jornalismo opinativo, né? é claro que isso passa pelo filtro de quem analisa, mas o fundamental é saber se você está sentado em fatos. Razão porque eu criei a expressão fake opinion, né? Existe a fake news, existe a notícia falsa e existe a opinião falsa. A opinião falsa é aquela que se assenta num fato que não existe, é aquela que se assenta numa mentira. E a gente procura aqui se assentar e, 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 e emitir opiniões a partir de fatos, né? é, prezando os valores civilizacionais como eu chamo, né? É, a Band News faz todo ano, né, um, um, chamados devaneios, que você escolhe um texto para ler, para recitar, para declamar, que de algum modo sirva de inspiração para a vida que há, para a vida que haverá, para a vida que houve tendo, sendo iluminada, né? É, e eu Fui convidado a fazer também, claro, como todos. E eu escolhi um texto que eu vou agora falar um trecho aqui, deste livro aqui, né? Memórias de Adriano, da Marguerite Senar. É um livro de 1951. Marguerite Senar é uma escritora de língua francesa, de família francesa. Ela nasceu em Bruxelas, ficou na França durante um bom tempo e em 1947 mudou para os Estados Unidos, mas continuou a produzir em francês, deu aula de literatura francesa, é, foi a primeira mulher 
da Academia Francesa de Letras. E ela escreveu Memórias de Adriano, que são as memórias do imperador Adriano. Né? Só que é uma coisa curiosa, porque não são de verdade memórias do Adriano. A partir de alguns documentos e de alguns testemunhos, ela criou as memórias de Adriano a partir de uma leitura que ela fez do imperador. Então, não quer dizer que o Adriano, que governou o Império Romano entre 117 e 138, tenha sido exatamente aquilo. Embora tenha sido um grande homem, você encontra ainda hoje a memórias de Adriano na cidade de Roma, né? de forma muito evidente, como sabe o nosso italiano que está ali no estúdio, o Volio Bem. Mas é, é um texto belíssimo, eu sou apaixonado por esse livro, eu li esse livro, é, é, eu li esse livro, tinha 19 anos, e me apaixonei, foi o primeiro livro que eu li da Marguerite Senar, e a partir daí, é, minha estante aqui está cheia dela, é, é uma escritora extraordinária, fabulosa, e esse trecho que eu vou ler, de algum modo, define a minha abordagem é, com a vida, minha abordagem profissional, sobretudo. Né? É, às vezes, eu vou bem, é, eu, acho, eu acho curioso que muitos têm uma impressão, e, tal, e a culpa pode ser minha, mas tem uma impressão, por exemplo, que eu sou uma pessoa um pouco grosseira no trato e tal. Eu, eu sei que eu sou uma pessoa muito gentil. E eu acho a gentileza fundamental. Eu tenho horror da falta de gentileza no trato. E os meus amigos de estúdio sabem disso. Né? Mesmo quando alguma coisa me desagrada muito. Claro, às vezes me irrito, porque uma coisa não dá certo tecnicamente. Mas a gentileza no trato é fundamental. Para a gente conseguir tocar a vida. Não existe nenhum rigor técnico na grosseria. Né? Na fúria. A fúria, aliás, com alguma frequência no trabalho, né? isso aqui é uma coisa maior que eu quero que a Vic Block fale, a fúria no trabalho com alguma frequência é índice de incompetência. O incompetente fica furioso. O competente põe a bola no chão e tenta resolver os problemas. Né? Eu levo isso na minha vida profissional. Né? E quando eu fico furioso, geralmente é comigo mesmo pelas minhas incompetências não as alheias. Né? Aí sim, é diferente, você está se cobrando. Né? Mas aqui vai além da questão profissional, é uma leitura para a vida, né? é... e que eu deixo aqui, neste último programa do ano, é... com as melhores expectativas para o ano que vem. Toda explicação lúcida Sempre me convenceu. Toda polidez me conquistou. Eu adoro isso aqui. Toda polidez me conquistou. Toda felicidade quase me tornou mais moderado. Jamais dei muito crédito às pessoas bem intencionadas que afirmam que a felicidade excita, tira do eixo, né? que a liberdade enfraquece, que a clemência corrompe aqueles sobre quem se exerce. Na situação normal do mundo, seria o mesmo que recusar o alimento necessário a um homem magro por receio de que dentro de alguns anos ele viesse a sofrer de sobrepeso. Eu troquei aqui a palavra, ela usa uma palavra de exceção, eu troquei para ficar mais claro. 
Quando tivermos reduzido, olha, olha que lindo isso aqui. Quando tivermos reduzido o máximo possível as servidões inúteis, evitadas desgraças desnecessárias, restará sempre para manter vivas as virtudes heróicas do homem a longa série de males verdadeiros. A morte, as doenças incuráveis, o amor não partilhado, a amizade rejeitada ou traída, a mediocridade de uma vida menos vasta do que nossos projetos e mais inevoada do que nossos sonhos. Enfim, todas as desventuras causadas pela divina natureza das coisas. Tá bom? É isso aqui. Tá? E desde os 19 anos, esse trecho me seduz e ajuda a orientar as minhas escolhas. Um bom Natal para todos vocês, um 2022 animado e será muito animado. E jamais se esqueçam, deixem-se conquistar pela gentileza, pela polidez. Né? Tentem conquistar os outros pela gentileza e pela polidez. Chega de grosseria. E assim todos podemos dizer aquilo que realmente pensamos. Porque, claro, polidez e gentileza por si também não são conteúdos, mas são formas importantes para a gente manter o diálogo. É isso. Vamos dar sequência? Isso aí, molecada. Gostaram? Gostaram. Uhum. Muito. Né? E isso vai estar tá aí indo ao ar é, ao longo né, dos próximos dias. Do ano, começo do isso. ano, etc. E vai para os nossos canais digitais também, no nosso YouTube, Facebook, você vai encontrá-la. Isso. Muito bem. É isso aí. Mas também há a falta de gentileza, né? <risos> que não dá certo. O que eu acho mais espetacular é o fato de não estar dando certo. Mas as pessoas são também vítimas do seu fanatismo. Um fanático é uma pessoa perigosa sempre. Perigo para os outros... Mas também há um componente, meu querido Bob, meu querido Vólio Bene, há um componente de autodestruição, né? de perigo para si mesmo. Vamos lá. A Anvisa, Reinaldo, reagiu às ameaças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro contra o órgão. Ontem, após a agência aprovar o uso da vacina contra a Covid em crianças dos 5 aos 11 anos, vacina da Pfizer, Bolsonaro disse na live que ele faz toda quinta-feira em tom de ameaça que a Anvisa deveria divulgar os nomes das pessoas que aprovaram o imunizante para essa faixa etária. E por que, que essa declaração é muito grave? Porque nas últimas semanas, os diretores da Anvisa revelaram que vem sofrendo ameaças de morte exatamente por causa dessa questão da vacina para as crianças. Ou seja, quando o Bolsonaro exige a divulgação dos nomes dos técnicos, ele praticamente entrega essas pessoas para os fanáticos antivacina. E esses fanáticos podem tomar uma atitude mais drástica, mais grave. Em nota, a agência escreveu o seguinte, reagiu ao que disse Bolsonaro. A Anvisa está sempre pronta a atender demandas por informações, mas repudia e repele com veemência qualquer ameaça explícita ou velada que venha constranger, intimidar ou comprometer o livre exercício das atividades regulatórias e o sustento de nossas vidas e famílias, o nosso trabalho, que é proteger a saúde do cidadão. Olha, é muito grave isso que o presidente disse e 
eu vou falar aqui uma coisa que a minha mulher observou logo de cara. Ela disse, e, e aí, não, ah, Bolsonaro é miliciano ou não? É, proximidade existe, óbvia, documentada, mas isso é uma tática miliciana, né? Impor terror, ameaça. Quem são? Onde você mora? Quero saber. Vou lá. E pessoas que estão fazendo o seu trabalho segundo o apuro técnico. Segundo a ciência. Quem não desrespeita a ciência, quem não, quem não respeita a ciência aí é o presidente da república. Isso é muito sério. É uma agência, aliás, comandada por um militar. Houve uma articulação do governo para botar o Barra, o Barra Torres lá. É médico, é um médico militar. É? É, chegou, inclusive, lá no começo, a participar de manifestações de protesto contra a democracia. A gente é obrigado a falar cada coisa, né? Protesto, manifestação de protesto contra a democracia. Porque na prática era fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Chegou uma vez a participar sem máscara, junto com o Bolsonaro. Porque às vezes as pessoas flertam com determinadas maluquices, achando que o insano político tem limite, tem medida. O insano político não tem limite, não tem medida. Ele se alimenta da própria insanidade. E como nos dias de hoje, com redes sociais, sempre há quem reverbere uma coisa estúpida, o sujeito se sente alimentado por isso. E hoje nós temos o Barra Torres, um bolsonarista originalmente, experimentando o que significa se opor à barbárie. Porque o Bolsonaro, obviamente, não tem nenhum elemento em mãos para se opor à vacinação das crianças. O que é que disse a Associação de Servidores Vale Bem? criticou a declaração do presidente Jair Bolsonaro, foi ainda mais dura em uma nota divulgada mais cedo, a chamada Univisa escreveu que repudia qualquer ameaça proferida contra o corpo técnico da Anvisa, bem como quaisquer tentativas de intervenção sobre o posicionamento da autoridade sanitária. Ainda segundo a nota, as ameaças são algo extremamente incompatível com o regime democrático e que deveria inspirar a máxima atenção das autoridades competentes. A Univisa argumentou que a divulgação da identidade dos envolvidos na análise técnica mostra-se como uma ameaça de retaliação, método abertamente fascista e cujos resultados podem ser trágicos e violentos. E é verdade, abertamente fascista. Aliás, eu espero que é preciso entrar no Supremo imediatamente com uma notícia crime contra o presidente da República. Eu estou falando aqui de questão técnica, de direito. Entrar com uma notícia crime contra o presidente da República e o Supremo enviará à Procuradoria-Geral da República essa questão, que dirá se se deve ou não abrir um inquérito a respeito. Lembrando sempre que o ministro do Supremo, que for o relator, não é obrigado 
a seguir a orientação da Procuradoria-Geral da República se esta disser que não vê nada demais nisso. Porque a Procuradoria-Geral da República, que é titular da ação penal, sim, ela tem a palavra final sobre abrir ou não a ação penal. A ação penal, mas não sobre abrir a investigação. Como sabe o doutor Aras. E agora eu pergunto ao doutor Aras, o senhor acha que isso é razoável, doutor? Eu não sou coach da sua biografia, nem sou ambudsman é, da herança que o senhor pretende deixar. Agora, um presidente da república que estimula o pega para capar, um órgão técnico, e que expõe as pessoas à insegurança física, inclusive, esse presidente merece a condescendência da lei? Não. Merece a letra da lei. Essa exortação é obviamente criminosa. E atenção, ainda que não se divulguem os nomes, é claro que esses ratos, também do ponto de vista moral, que atuam nas redes sociais, estou dizendo os ratos das redes sociais, estou dizendo que todo mundo seja rato, obviamente. Estou falando desse tipo de gente dedicada a perseguir os outros. Vão acabar descobrindo o nome dessas pessoas. E elas passam a correr riscos. Nós vimos na Saxônia tentativa de atentado contra o governador. Por grupos que se organizam como terroristas. É? São Paulo está pensando em fazer o quê, vai bem? O Bob Forrê. Governador João Dória anunciou hoje que o Estado vai negociar diretamente com a Pfizer para adquirir doses para as crianças da vacina contra a Covid. Ele tomou essa atitude diante da inércia do governo federal e das declarações do presidente Jair Bolsonaro, como a gente mostrou aqui, contra o imunizante. Lembrando que a Anvisa aprovou ontem a aplicação da vacina nessa faixa etária. Início da campanha, no entanto, depende do governo federal, que não reservou doses para as crianças. A Pfizer já disse que pode enviar os frascos atualizados, mas depende de um pedido oficial do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde... Tá, e o Ministério da Saúde, vale bem? Vai, depois eu comento em bloco. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se manifestou contra a vacinação em crianças mais uma vez. Ontem ele já tinha dito que as doses para o grupo chegariam apenas no ano que vem. Hoje voltou a tocar no assunto, defendeu a posição do presidente Bolsonaro. Segundo Queiroga... Esse não é assunto consensual, diz que vários profissionais de saúde defendem, mas que vários outros são contra. Por isso, a ideia do Ministério da Saúde é fazer uma audiência pública, uma discussão sobre vacinação infantil. Nos bastidores, Marcelo Queiroga diz que quer ouvir a sociedade antes de tomar uma decisão. Não existe uma data para que esse debate ocorra. Meu Deus do céu, esse senhor é muito pior do que... Não que... Eu me lembro que quando ele apareceu da primeira entrevista, eu larguei, a, sentei a pua nele aqui, né? E aí me atacaram. Pô, mas o cara nem começou. Aí eu, eu, desculpem, dá para sentir cheiro. Assim, você sabe quando o sujeito está ensaboando a conversa. Hã? É que nem o André Mendonça defendendo a liberdade de expressão ontem no Supremo. Eu entendi, não é exatamente a liberdade de expressão. Que ele está defendendo, não. Ah, liberdade de imprensa. 
eu senti o cheiro de que naquela defesa vai é, a proteção dispensada a picaretas que se fingem de imprensa para espalhar fake news. E a mesma coisa o Queiroga no começo, dizia assim, não, até que ele disse coisas razoáveis, está aqui. Então é assim, todo dia ele cede um pouco ao reacionarismo anticientífico de Bolsonaro. Todo dia ele cede mais um pouco. Quando você pega a trajetória, pronto, ele é um militante contra a ciência. Onde já se viu, escuta, é, meninos... Vamos sair à rua e fazer um... A velha história, né? A minha metáfora de sempre. Vamos fazer um plebiscito ou um, uma coisa para saber se a Terra é redonda ou é plana? E aí as pessoas decidem, o Rory Ben. Uhum. Aquilo que for decidido, está decidido. Em última instância, é isso que ele está propondo. Vamos ver se a sociedade é a favor. Com um monte de picareta dizendo e alimentando teorias conspiratórias sobre a vacina. Esse não é o tipo de coisa que você submete a esse tipo de juízo. Quer dizer que, então, se a maioria for contra um remédio que funciona, uma vacina que funciona, nós devemos proibi-la no Brasil? Isso é uma aberração. Agora, ele se tornou uma coleção de aberrações. É um homem patético, muito pior em muitos aspectos do que o general Eduardo Pazuello. Porque aquele ao menos estava ali na linha, estou cumprindo aqui uma missão e não entendo coisa nenhuma disso. Queiroga é médico. Eu não desmarco, está falando o quê? Ficou para o ano que vem, Reinaldo, a conclusão do julgamento no Supremo que discute a exigência do passaporte da vacinação contra a Covid para entrada no Brasil. A análise ocorria no plenário virtual e foi interrompida pelo ministro Nunes Marques, que entrou com um pedido de destaque para que o julgamento aconteça presencialmente. O Nunes Marques, que já foi chamado de os 10% de Bolsonaro dentro do, do Supremo. A corte já tinha oito votos para estabelecer, já tinha a maioria a necessidade de apresentar o comprovante de vacina para entrada no país. Apesar disso, notícia importante, medida continua valendo, já que se mantém a liminar do ministro Roberto Barroso favorável à apresentação desse documento. E rapidamente sobre o Supremo também, chegou agora essa informação, Reinaldo, o PT pediu que o Supremo obrigue o governo federal a apresentar em no máximo 48 horas um plano para assegurar a vacinação em crianças contra a covid ah, duas coisas aqui, ainda bem que está o destaque aí, evidentemente, como foi concedida a liminar impondo o passaporte, né? é... então a liminar está valendo, a liminar está valendo, o contrário é que seria assim, ah não, é, a maioria está pedindo para derrubar o julgamento, é, não está concluído, então, antes de concluído, ainda que já tenha uma maioria para derrubar, você não pode derrubar, entendeu o que eu falei? Aí tem que esperar a conclusão do julgamento. Agora, aqui não. Hã? A liminar está valendo, a liminar vale, né? é, até a conclusão, ainda que você tivesse uma maioria contra. Está claro isso? Mas, no caso, uhum, a maioria sim. a favor. Então, uma liminar que está sob julgamento, ela vale até a conclusão. A decisão liminar vale até a conclusão do julgamento, está claro? A liminar era pela obrigatoriedade 
do passaporte da vacina continua a ser pela obrigatoriedade do passaporte da vacina. E quanto a essa questão de obrigar o governo a ter um plano para a vacinação das crianças, sim, eu acho necessário. De novo, artigo 6º da Constituição e artigo 196 a 198, o direito à saúde. Né? <risos> Eu, agora a MPF vai querer entrar, eu, eu, vamos lá, vai. O Ministério Público Federal pediu o afastamento do, da presidente do IFAM, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, depois de Jair Bolsonaro ter dito na última quarta que fez mudanças no órgão para que ele não dê mais dor de cabeça. Declaração dada no evento da Fiesp, em que Bolsonaro revelou ter demitido o antigo presidente do órgão depois do IFAM ter paralisado obras da empresa Avan, empresa que é de um aliado dele, Luciano Hang. Ao pedir o afastamento da presidente do órgão, o Ministério Público afirmou que a frase não deixa dúvidas sobre o desvio de finalidade na nomeação de Dutra. Lembrando que o MPF já havia tentado impedir a nomeação dela em junho do ano passado. Larissa é formada em hotelaria, não tem experiência na área. Teria sido indicada por causa da proximidade com a família Bolsonaro. Ela é casada com Gerson Dutra, que foi segurança do presidente durante a campanha em 2018. E esse caso foi parar no Supremo. O relator foi sorteado hoje. E quem saiu no sorteio? O novo ministro indicado pelo presidente, o ex-advogado da União, André Mendonça. É. <risos> Nossa, eu estou muito curioso para saber que decisão ele vai tomar. Olha aqui, é, um, é isso, né? A mulher de segurança resolveu, bota ela no IFAM. Eu chamo a atenção que não é só desvio de finalidade, não. Quando o Bolsonaro disse que ele mandou demitir funcionários do IFAM, e na prática, como ele disse, a pedido de um amigo dele, IFAM, que ele nem sabia o que era, ele cometeu ato de improbidade administrativa também. Basta ler a lei de probidade, mesmo com as mudanças que o Congresso fez. Né? Aliás, o MP quer se meter em tudo, né? Eu, olha só, eu ia pedir agora para o Vólio Beni fazer é, umas flexões ali, umas pranchas. Normal. Né? O prancha, e o Bob também, sacanagem. ao vivo. Hum, né? Agora eu não vou poder pedir, porque se eu falar assim, faz aí, né? Ainda que ele não faça, vai querer me processar por assédio, entendeu? Assédio moral. Ah, não, você me obrigou, né? Até me constrangeu. Então, não vai precisar fazer. Hum, vai. Ministério Público do Trabalho do, no Distrito Federal notificou o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, por ele ter feito os funcionários pagarem flexões de braço. O episódio ocorreu num evento interno do banco, Atibaia, interior de São Paulo, na última terça-feira. A gente falou sobre isso aqui, mostrou o vídeo para vocês também. Promotores avaliaram que a situação foi de constrangimento aos diretores e recomendaram a Pedro Guimarães que não submeta mais os colaboradores a coisas desse tipo. O MP se manifestou em cima de uma denúncia apresentada pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. A entidade, aliás, estuda entrar com uma ação judicial coletiva contra a Caixa Econômica Federal. Olha, da, da Tavênia, tem de entrar mesmo. É um absurdo, eu tenho até vergonha de tratar desse assunto. Ô, Vale. Oi. É, se eu, como presidente de um banco estatal, obrigo os funcionários a tomar um chica bom, hum. e olha que é bom, né? Mas se o cara não quer tomar chica bom? É. Tomar chica bom... Tem alguma relação com a atividade dele? Não. Com o cargo dele? Nem que fosse para comer, vou pegar o taiguaria, um pudim de leite. 
Um pedaço de pudim de leite. Sabe o que é pudim de leite de mãe? Não. Também não. Isso é um absurdo. E, claro, faz-se a coisa de acordo com a ideologia deles. Uma ideia assim de um banco militarizado. Pedro Guimarães, aquele... Né, que diz que se um dia alguém constranger alguém da família dele, ele já tem muita arma, ele vai lá e, e mete tiro, né? Não, isso não pode acontecer. Não é coisa de um Estado democrático. Ah, não tem nenhuma importância. Tem absoluta importância. Absoluta importância. E Bolsonaro e o sistema eleitoral, vamos lá. É, será que ele tentou... Né? Como é que é o negócio aí? Um relatório da Polícia Federal aponta que o presidente Jair Bolsonaro teve uma atuação direta e relevante para desinformar a população sobre o sistema eleitoral brasileiro. Essas informações estão num documento enviado ao Supremo Tribunal Federal no inquérito que apura as notícias falsas divulgadas sobre urnas eletrônicas. Segundo a delegada da Polícia Federal, Denise Ribeiro, Bolsonaro teria aderido a um padrão de atuação já empregado por integrantes de governos de outros países. Lembrando que esse inquérito foi aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, porque em agosto o presidente chamou a imprensa ao Palácio da Alvorada para dizer que apresentaria provas, provas das supostas fraudes nas urnas. Mas, em vez disso, repercutiu notícias falsas, vídeos já desmentidos dezenas de vezes. E, obviamente, é, se tratou de uma ação criminosa. É a velha história. Liberdade de expressão? Não. Liberdade de expressão é o seguinte. Eu vou dizer o que é liberdade de expressão aqui. Ô, Vale Bene, hum. eu acho que a votação deveria ser por é, urna física mesmo, de madeira ou de lona, e voto em papel. Por que você acha? Porque eu acho que isso tem a ver com os hábitos dos eleitores, eles se sentem mais seguros. Aí você vai inventar a cascata Sim. que você quiser. Você pode ter essa opinião. Agora, você dizer, a urna eletrônica, fraude o resultado, eu tenho prova, enquanto houver urna eletrônica, não tenho segurança, não há segurança da votação, porque há invasão, aí você está mentindo, e está pondo o sistema eleitoral sob dúvida, e no caso da democracia também. Isso não é uma opinião, isso é uma mentira que embute um risco político e que induz a atos criminosos. É preciso saber a diferença entre essas coisas. Ah? Porque você não fica assim, ah, ele, eu posso falar o que eu quiser. Não, não pode. Não, não pode. Lá para sua mulher, para o seu amigo, para o seu... É sim, agora, quando você está numa atuação pública, é preciso, inclusive, fazer essa diferença. Essa diferença é muito importante. Essa diferença é muito importante. Hã? Ah, você pode mandar um nude para alguém da sua intimidade. Aliás, eu não recomendo que o povo depois divulgue. Mas você pode mandar. Agora, se você fizer um outdoor com a exposição da sua genitália, você enfrentará problemas legais. Entenderam? Quer? Desculpa, eu tive que descer ao baixo ventre para que algumas pessoas entendam a diferença entre as coisas. Hã? É... E o Fux? 
Fux resolveu falar das ameaças que o tribunal sofreu. E, aliás, tem uma coisa hoje que eu achei maravilhosa, que eu vou fazer uma, eu vou fazer uma cobrança pública aqui, vai. Ele falou no discurso, na última sessão do ano do Supremo Tribunal Federal, o presidente da corte, Luiz Fux, disse que o STF sofreu ameaças reais e retóricas em 2021 e viveu momentos tormentosos, mas respondeu à altura e está pronto para agir e reagir. Isso palavras de Fux. O presidente do STF não citou diretamente o presidente Bolsonaro, mas disse que os ministros tiveram a sensatez de colocar a defesa das instituições e da democracia brasileira à frente de quaisquer outros objetivos. O ministro classificou ainda esse ano como desafiador e disse que, no fim, a democracia venceu. É, o Fux é um ministro de quem eu costumo discordar. Né? Muito, muito mesmo. Nesse caso, obviamente, está fazendo a coisa certa, está falando a coisa certa. E na defesa do tribunal, a época da ameaça golpista também agiu é, ali quando a coisa realmente esquentou com a devida prontidão. Antes, tinha escolhido o caminho da acomodação e, voltando ao começo da nossa prosa aqui, né, é, acomodação com esse tipo de maluco de fanático não existe. Hum? Mas, é, por falar em golpe, eu fiquei, olha, é, tem uma coisa curiosa, tem uma entrevista, e eu tenho aqui uma cobrança pública para fazer, vai. O filho 01 do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio, deu uma entrevista à revista Veja e disse que o pai, na verdade, teria impedido um golpe no dia 7 de setembro. Oh. Ele afirmou ainda que outras pessoas estavam interessadas nesse golpe mas que Bolsonaro, do alto da sabedoria dele, teria evitado isso. Aspas para o senador Flávio. Todo mundo estava acreditando que o presidente iria causar uma ruptura institucional. Aliás, era o que muita gente queria. E ele, na sua sabedoria, não o fez pelo bem do Brasil. Tinha conselheiro dizendo que o presidente não devia mais ceder, que o Supremo tinha ultrapassado o limite, que acabou. Se o presidente fosse fazer o que essas pessoas queriam teríamos um ditador aqui. Bom, então, primeira coisa que é, evidencia que realmente toda a conversa do presidente ameaçando o Supremo era coisa de potencial ditador, né? Eu acho fa fabuloso isso. Parabéns, Flávio, por esse reconhecimento. Que coisa, hein? Então, realmente, o que queriam era uma ditadura. Agora, vem cá, meu senhor. Senador da República está dizendo que o presidente está cercado de golpistas, é isso? Quais são os conselheiros? Quem são os conselheiros? Quer dizer que o presidente tem conselheiros golpistas e não os demite? É isso? Ô Flávio Bolsonaro, você acha que você engana quem, cara? Quem são os golpistas? Quem fazia discurso golpista era o presidente. Quem esperou que fosse haver uma sublevação de PMs no 7 de setembro e que a partir daí ele pudesse evocar estado de defesa a depender do confronto estado e sítio, ainda que isso devesse passar pelo Congresso, portanto não fosse uma coisa tranquila? Este sim. Esse era o presidente. Quem falou em palanque que não ia seguir orientação judicial, é, ordem judicial? O presidente. Agora, o presidente tem mesmo golpistas no Palácio? O general Helena, é o senhor? O tal do Lexotan, que diz que precisa tomar dois Lexotan para não, re não recomendar que o presidente parta para o pau? Quem são os golpistas do Palácio? É o Heleno? É aquele menino que usa aquele terninho três números abaixo dele lá? Como é que é? O tal Felipe, não sei das coisas. Quem que é? Quem são os golpistas? Por que Bolsonaro não demite? 
Está convivendo no palácio com vagabundo, é isso? Com vagabundo golpista, com melhante golpista, com criminoso. Você acha que você está falando a favor do seu pai, cara? Você está louco? Agora, claro, né? Para quem, no fundo, acha que um golpe seria uma resposta, não vê isso como coisa grave. Não é isso? Isso aqui é uma confissão. Isso é como chegar numa festa, toma dois uísques, aí eu falo, oh, vale bem, depois toma dois uísques. Nossa, tem um amigo aí que ontem saiu para matar umas pessoas, mas graças a Deus eu não participei. Né? Ainda bem que eu não, não, não sigo a orientação dele, não. Mas ele me contou que ele passou em geral. Como é que é? Você convive com esse tipo de gente? Ô, oh, Bob, ontem um amigo meu disse que assaltou um banco que, olha... Tal, até um certo receio de ficar com ele. Uhum. É. Tá andando com esse tipo de gente. Rapaz. Comeu muita banana no almoço e fez mal? Eu falo isso como se a banana fosse mal, né? Mas isso é uma brincadeira. E no fundo, Reinaldo, é o mesmo comentário sobre o que a gente falou da advogada do Bolsonaro, a Karina Cufa, que fez aquele churrasco, tinha recebido é. dois suspeitos de, de favorecerem a precisa medicamentos. Na época, o seu comentário foi exatamente o mesmo, né? O que, que ela tá andando com essas duas isso, pessoas? Lembra disso? Churrasco. Não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eles só estavam no churrasco lá na minha casa. Churrasco não é crime, né? Churrasco não é crime. Não, claro que não, mas depende de quem você tá convidando é, pro churrasco. Olha, eu estou fazendo aqui um churrasco, tem assaltante, tem estuprador, tem miliciano, tem, mas é só churrasco. É, talvez você não esperasse por essa, porque as pessoas andam um pouco lentas, né? Lentidão mental nunca foi meu problema, fisicamente até. Um pouco... <risos> e o Aras, finalmente, vai... O Aras também discursou na última sessão do ano do Supremo e ele defendeu o próprio trabalho em relação à CPI da Covid, Reinaldo. O Aras afirmou o seguinte, diante de um tema tão importante, é compreensível que haja o um anseio social por respostas céleres. No entanto, precisamos separar o trabalho realizado por uma comissão parlamentar de inquérito, que tem características próprias do âmbito político, daquilo que é processo judicial com limites, balizas e prazos legais. E aí o Aras continuou. O que vem aluindo a nossa democracia é a polarização em meio à pandemia, exacerbada pelo uso indevido de fake news por distintos meios de comunicação social, gerando contínua desinformação e atentando contra as instituições. Bom, é verdade, as fake news, senhor... Olha aqui, é, é, puta, é, é, Reinaldo é chato. Não, o oh, Aras. Sim, fake news de um lado só. Quais são as fake news veiculadas por quem está sinceramente empenhado, interessado em combater a pandemia? Em... Esse negócio aqui de culpa todo mundo, responsabiliza todo mundo, é o mesmo que não responsabilizar ninguém. Né? Isso aqui tem até em peça de Gil Vicente, viu, senhor? O Gil Vicente, medieval, o pós-medieval. Gil Vicente é uma peça, Valeu Bene, em que a personagem todo mundo costuma dialogar com a personagem ninguém. Uhum. Né? E aí, no fim das contas, entre todo mundo e ninguém, a diferença é muito pequena. 
Uhum. Aliás, não há diferença. Né, Augusto Aras? O tio gosta de lógica. Na verdade, é a disciplina de que ele mais gosta. Vamos começar. Hoje, todo mundo fala sobre investimento. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado. Ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros, movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac Notícia fresquinha. Com Sky você tem muito mais variedade na sua TV. Tem filmes, séries, reality, esporte e muita notícia para ficar sempre atualizado. Na Sky tem tudo que a gente gosta. E com Sky pré-pago você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. A instalação é grátis por tempo limitado. Tem recargas a partir de 9,90. Corre! Ligue agora para 0800 940 2357 e vem para Sky. Não esquece 0800 940 2357. Muito bem, nos três, quatro, né, Vale Bene? Eu quero três, Vale Bene. <risos> Isso é um ditador, vocês não sabem. Sabe? Depois eu peço para fazer flexão no ar, aí não vai querer, vou processar o Reinaldo Azevedo. Entendeu? Vou chamar o Ministério Público. É, quem é agora? É o Bob. É o Bob. Bob, o Bob, uma vez eu quis chamar o Bob para depor, uhum. aí ele disse: estou gripado. Né? Foi um negócio que ele fez ali. Eu falei: não, Bob, tem que depor. Eu falei, não, estou muito gripado, uhum. não posso aparecer, tenho H3N, não sei o que agora. Porque aliás, está uma devastação mesmo, viu, gente? Ah, Toma cuidado. Sim, sim. Tá? É, esse monte de gente que pegou. Eu tenho um amigo aí que ele está doente, a mulher, a filha e mais 12 pessoas no escritório. Então. <risos> Ai. Ai. Hum, o que, que aconteceu com o Jair Renan? O TikToker. O TikToker, Reinaldo. O filho 04 do presidente Bolsonaro não apareceu para depois no inquérito que investiga os negócios da empresa dele. É, Jair Renan. Polícia Federal apura a relação de uma empresa do filho do presidente com firmas que têm contratos com o governo federal. O advogado Frederico Facef, que representa o Jair Renan, disse ao jornal. Você, o Frederico é aquele uh, em cuja casa se escondeu o Fabrício. Esse mesmo. E na primeira entrevista que ele deu, ele disse, na minha casa? Uhum. Não, mas ela estava em reforma. Ele deve ter pulado o muro. Vai lá. Então vamos lá, o Frederico Vassef, que representa o Jair Renan, disse ao jornal Folha de São Paulo que não comentaria os atos da investigação em razão do sigilo. Mas aí ele trouxe o argumento que você adiantou aqui, né, Reinaldo? Que o filho do presidente, ele está com gripe. Por isso que ele não teria ido. O inquérito sobre Jair Renan tramita na Polícia Federal do Distrito Federal. 
É, uma família que, em matéria de vírus, toma muito cuidado. Isso assim, está é um, no sangue. É, né? sim, fala assim, hum, pode ficar doente. Ah, não, então não vou. Ah. Olha aqui. É, ninguém é obrigado, em princípio, a depor. Né? É, nessa fase. Ah, ele fala, não vou, é pronto. Né? Aí sim, a depender do andamento, a depender do estágio, a convocação pode ser obrigatória e não indo, você pode ter é, uma condução coercitiva. No caso de ser testemunha, aí sim, aí é obrigatório. Né? Aliás, eu aproveito para lembrar aqui, sabe aquele depoimento do Lula, que o Sérgio Moro botou condução coercitiva? Uhum. O Lula não era obrigado nem a depor. <risos> Quando mais? Com condução coercitiva. Né? Juiz. Hum. Ah. E a festa de São Paulo e a Omicron? A Prefeitura de São Paulo acompanha o estado de saúde de 90 pessoas que compareceram a essa festa nos últimos dias. Um dos convidados que esteve no evento antes de descobrir que estava com a Covid... Mas que festa, gente? Foi uma festa que foi realizada nos últimos dias, teve 90 pessoas que participaram e agora a prefeitura está preocupada com a disseminação da gripe entre essas pessoas, também da Covid. E aí uma das pessoas depois testou positivo para a Covid e estava com a variante Ômicron para piorar a situação. Dessas 90, 22 já testaram positivo para a Covid-19, estão sendo feitos agora exames de sequenciamento genético para descobrir justamente qual que é a variante que, que essas pessoas têm, se são casos da nova cepa. A prefeitura não divulgou o nome de nenhuma dessas pessoas, nem o nome da festa, nem o dia que isso aconteceu. Não, não ficou meio louco para mim, eu nem sabia. O que, 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 que festa? Teve uma festa, isso? Secreta? Isso. Eu cortei alguma coisa aqui, porque às vezes eu edito e cortei não. alguma coisa. Teve uma festa secreta e apareceram 90 pessoas contaminadas, é isso? Isso, e uma delas teve Ômicron. E uma delas teve Ômicron. Que coisa bonita, né? Coisa bonita. É isso. Vamos comercial. Atenção! Temos uma grande novidade no mais tradicional grupo de concessionárias do Brasil, seguindo um alinhamento global. A Caltabiano Maclarte agora é Maclarte Maia. Siga a Maclarte Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Essencial para você é deixar seu imóvel em dia? Os vereadores prorrogaram a lei de regularização imobiliária. Distribuição de absorventes é essencial. Alunas carentes da rede municipal agora recebem kits de higiene gratuitamente. Quer acertar suas dívidas com o município? O PPI permite o parcelamento com descontos. Se é importante para você, é prioridade para a Câmara. Saiba mais em sãopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo. O Natal mais ogro e divertido do mundo está de volta. Natal do Shrek. Venha curtir com a turma mais animada do Pântano e também shows incríveis como Hot Wheels, Madagascar, Montanhas Russas, Brinquedos Radicais e muito mais. Show já incluso no passaporte. Compra agora e vem! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47 3261 2222. Seu caminho. Marginal do Rio Tietê segue congestionada ainda no sentido da Ayrton, a partir da ponte Júlio de Mesquita até a ponte Aricanduva. Quem segue no sentido da Castelo Branco, o trânsito está mais carregado entre o sistema Iguara Bandeirantes e a aproximação com o Cebolão. Tente utilizar aí o caminho da irmã Marquete Marquês São Vicente para ganhar um tempinho nessa sexta-feira. 
com o açaí atacadista você concorre a kits boas festas na hora direto no caixa. São mais de 19 mil kits, o açaí deseja a você um feliz Natal e um saboroso ano novo. Ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. O É da Coisa, mas aqui ó, o Será da Coisa, mais um Será da Coisa. Vai, quer ver? Olha só que lindo, vai. Com o apoio do PL e partidos aliados ao presidente Bolsonaro, o Congresso Nacional derrubou hoje o veto ao fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais no próximo ano. O valor do fundo eleitoral constava no texto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, projeto que cria as regras e diretrizes para a elaboração do orçamento que recebeu diversos vetos de Bolsonaro. O veto foi derrubado na Câmara com o voto de 300 e 17 deputados federais contra 146 contrários. Eram necessários 257 votos. Votação que uniu governistas independentes e também a oposição. Horas mais tarde, os senadores também derrubaram esse veto do presidente e restabeleceram um fundo eleitoral de 5,7 bilhões por 53 votos a 21. Eram necessários 41 votos. O líder do PL, Reinaldo, partido do presidente, o deputado Wellington Roberto, da Paraíba, orientou voto pela derrubada do veto de Bolsonaro durante a sessão. Ele disse o seguinte, todos sabemos que não fazemos eleição sem dinheiro, sem recursos. Aliados do Palácio do Planalto afirmam que a derrubada do veto também viabiliza um discurso para Bolsonaro culpar o Congresso pelo valor recorde do fundão, se esquivando de um desgaste com os apoiadores dele. É o Festival da Hipocrisia. Né? Porque o fundo eleitoral, quando, veja só, botaram lá uma fórmula que dava 5,7 bilhões de fundo eleitoral. Aí começou a gritaria, ah, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Aí o Bolsonaro falou, veto, e aí ficou valendo então 2,1 bilhões. 2,1 bilhões. Esse dinheiro é mentira que esse dinheiro financeiro, como não tem financiamento privado em tese, mas tem caixa 2 escondido, 2,1 bilhões não dá para quase nada. Não dão para quase nada. Isso é um fato. Mas o Bolsonaro, em nome da demagogia, vetou 5,7 e disse, então, 2,1. E aí o seu público aplaudiu. Certo de que o seu veto seria derrubado. E, portanto, voltaria o 5,7. E foi derrubado. Quem comandou o veto? O novo partido do Bolsonaro, o PL. Só que agora ele vai falar assim, não, a culpa não foi minha. A culpa é do Congresso. Talvez não fique 5,7, fique um pouco menos. Então é assim, 2,1 bilhões era ridículo. Essa gente fica gritando na internet, ah, não sei o que tal, estou cantando e andando. O fato é que esse dinheiro não cobre custo eleitoral. É por isso que hoje tem PCC, milícia, o Diabo 4 financiando campanha. Porque precisa de dinheiro sair de algum lugar. Né? Precisa sair de algum lugar. E aí vai, o Bolsonaro veta para todos os efeitos, sabendo que o veto será derrubado. Que coisa linda, não? Que coisa espetacular. Ai, você quer o quê, Reinaldo? Eu quero zero de fundo eleitoral e quero a volta do financiamento privado, segundo regras. Segundo regras. Em todas as democracias do mundo, o capital privado participa do financiamento da eleição. 
participa na França, sim, é mentira que não participa. Nos Estados Unidos, não doa para o partido, mas doa para os comitês. Proibir o financiamento privado de campanha é, um, estimular a Caixa 2. Porque tem. Hã? Numa certa campanha passada, houve um impulsionamento nas redes sociais, mas um negócio avassalador. Ai, Bob Furuia saiu tudo de graça. É mesmo, Dedé? Hum, que mais que tem de graça, hein? Foi tudo por amor? Esse é amor que tem paga, meu filho. Tá. E Datafolha segundo turno. A gente mostrou aqui ontem que o Instituto Datafolha simulou dois cenários de primeiro turno e em ambos o ex-presidente Lula não só aparece na frente, como venceria no primeiro turno. Mesmo assim, o Datafolha simulou cenários de segundo turno também. Três cenários, na verdade, bem mais. São vários cenários, três cenários era na outra pesquisa de ontem. E o, da, o petista vence todos os candidatos. Bolsonaro, por sua vez, perde de todo mundo. Lula venceria Bolsonaro por 59 a 30 eram 56 a 31 na última pesquisa, 57 a 31 contra Moro, cenário testado pela primeira vez. No caso de Lula contra Dória, 60 a 20 para o ex-presidente, era 55 a 23 em setembro. No caso de Lula e Ciro, 56 a 26, era 51 a 29. Ciro contra Bolsonaro, Ciro derrotaria o atual presidente por 53 a 32, era 52 a 33 no levantamento anterior. Já no caso de um segundo turno entre Dória e Bolsonaro, vitória do governador de São Paulo por 46 a 34, resultado que se manteve em relação ao levantamento anterior. E no caso de um segundo turno entre Moro e Bolsonaro, o ex-juiz e ex-ministro venceria por 48 a 30, cenário também testado pela primeira vez. Bom, meus queridos, como vocês veem aí, é, o que a gente tem é um derretimento do Bolsonaro, evidente. Né? Aumentou a distância de todos em relação ao Bolsonaro. E também, é, no segundo turno, a gente verifica que o Lula vai se distanciando dos demais. Né? Essa foi a melhor rodada de pesquisas que o Lula teve. A melhor rodada que ele teve no Datafolha, a melhor rodada que ele teve no IPEC, a melhor rodada que ele teve no MDA, uma pesquisa excelente, aliás, feita é, em parceria com a CNT, a Confederação Nacional dos Transportes. Não? Sim, a eleição está longe, mas se tudo seguir mais ou menos dentro da normalidade... Um analista tem a obrigação de dizer que será muito difícil tirar essa eleição do Lula. Especialmente quando você entra nos dados quebrados é, da, 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 da pesquisa. Né? Nos, nos recortes regionais de renda, de escolaridade. Se a, segunda, a terceira via ou a segunda via, que é um amigo que fala que eu vou... O, o Moro é a segunda via do Bolsonaro, né? É uma calose. É, se a terceira via quer mesmo é, acontecer, vai ter que renunciar, né? O tio tem dito a essa conversa mole de nem-nem. Nem-nem não cola. Né? Tem mais recortes da pesquisa, vai. 
Isso. Algum, vou trazer alguns para vocês. O ex-presidente Lula lidera em quase todos os estratos, né? mas a vantagem é ainda maior no Nordeste, 61% das intenções de voto por lá. E entre os mais pobres, os que ganham até dois salários mínimos, aí o Lula tem 56%. Esse último dado é, é importante, bem importante, porque 51% da amostra do Datafolha, Reinaldo, é de pessoas que ganham até dois salários mínimos. Mas é porque o Datafolha Bob, quer... Bob, e sabe por que 51% da amostra de pessoas que ganham até dois salários mínimos? Porque 51% das pessoas que trabalham, que votam, ganham até dois salários mínimos. É isso. É que tem gente que adora falar com pobre propondo coisas como assim, chega o Estado ficar tributando a gente. Não, chega. Mas você está falando com quem? Ou então, é uma coisa fascinante, Sérgio Moro, vamos ter o, o Vale Bene a nossa corte de exceção para caçar corruptos uhum. no modelo da Ucrânia. Que vai dar muito certo. Vai, uhum, vai. Chega aí. Vamos falar Chega do outro aí. lado, então. Vamos falar do presidente Bolsonaro. Ele lidera, Reinaldo, entre os empresários. Nesse recorte, ele está na frente, está em primeiro. Bolsonaro chega a 47% das intenções de voto entre os empresários. Entre aqueles que recebem mais de 10 salários mínimos, o Bolsonaro também vai bem. Alcança 34%, bem acima dos 22% atingidos na média, né, na pesquisa geral. É, mas o Lula ainda é a maioria, tá? É que não tem um outro número. De qualquer modo, ele vai bem aí. Agora, no caso dos empresários, sim, sem dúvida nenhuma, ele é a maioria, porque nunca ninguém defendeu o capitalismo brasileiro com tanta sabedoria. Né? É claro que isso diz bastante das nossas elites. Né? Já tratei desse assunto aqui. Uma coisa é você, não, eu não gosto da esquerda, eu quero um cara com um discurso mais conservador e tal. A outra coisa é você é, falar assim, olha, o sujeito é eficiente, está dando certo. Está é? dando certo? Mais uma vez, aliás, presta atenção nisso aqui. Eu cansei de ouvir em 2018, ah, eu votei do Bolsonaro, mas eu ia fazer o quê? Eu tinha alternativa? Escuta, não tem alternativa direita agora para votar? Continua ser Bolsonaro? Jura que Bolsonaro é mais eficiente na defesa do capitalismo do que o Dória? É que vocês são reacionários mesmo. <risos> né? Reaça mesmo. Reaça. Não tem compromisso. O reacionário, convicto, ele não tem compromisso com os fatos. Tem compromisso com a ideologia. Não precisa ser eficiente. Né? Hum... E a avaliação do governo? Aí. A pesquisa da Tafolha mostrou que o presidente Bolsonaro manteve agora em dezembro o pior índice de avaliação do mandato, os números rigorosamente iguais aos registrados em setembro. Ruim ou péssimo, 53%, 24% regular e 22% dizem que ele é bom ou ótimo. É, tá aí, né? Os empresários não, os empresários, o capitalismo brasileiro tá muito bom, tá muito bom. Quem está atrapalhando o capitalismo brasileiro são os adversários do Bolsonaro. Eu, como um defensor do capitalismo democrático, né, eu fico, eu fico né, para mim, é, é, eu fico estupefacto. Agora, 
É, esse negócio, eu não estou confiando em mim, não estou entendendo pô, esse negócio disso aí, vem. É, não estão não, presidente. Segundo o Datafolha, 60% dos entrevistados disseram que nunca confiam no presidente. Eram 57% em setembro. 20% disser, 26% disseram agora que confiam às vezes no que o Bolsonaro diz. Eram 28% em setembro. E apenas 13% dizem que confiam sempre no que diz o presidente. Eram 15% em setembro. 65% dos entrevistados é, dizem que o presidente não cuida bem do Brasil, contra 30% que acham que Bolsonaro cuida bem do Brasil. Principais preocupações, saúde 24%, desemprego 14%, economia 12%, fome e miséria 8%, educação 7%, inflação 7%, as pessoas podem citar mais de uma questão, né? mais de um problema. Né? É, somando as respostas ligadas à economia, a gente tem 41%. Políticos avaliaram o Datafolha. Rapidinho, vai. O Jornal Folha de São Paulo conversou com alguns dirigentes de partidos para saber o que, que eles acharam desses números da pesquisa. Gilberto Kassab, do PSD, afirmou que o levantamento consolidou a força de Lula, mas disse que o cenário ainda não está definido. Segundo ele, brasileiro só mostra interesse na eleição depois do carnaval. Alguns petistas... É. Petistas disseram que a pesquisa mostrou a realidade a Sérgio Moro. Já governistas seguiram na mesma linha. Para eles, o Datafolha tirou a esperança dos defensores e dos apoiadores do ex-juiz. Alguns moristas continuam esperançosos, porém. Políticos do Partido União Brasil, que defendem Moro, dizem que o resultado dele foi bom e mostrou que ainda existe um caminho a percorrer no sentido muito de bom, desidratar. Muito bom, muito bom. Quando veio a tese da consolidação, a gente viu, né? Veio IPEC não, veio Datafolha não. Eu, eu só me interesso pelos fatos. A única vez em que um presidente nessa altura, um candidato nessa altura, estava na frente e não ganhou a eleição, foi em 2006. Mas sabe quem estava na frente? Hum. O José Serra. E sabe quem foi disputar pelo PSDB? Hum. O Geraldo Alckmin. O PSDB não escolheu o candidato que estava na frente. E aí o Lula ganhou de novo. Não estou dizendo que não ganharia de outro jeito, mas aconteceu. Né? É... E o Alckmin? Hum, rapidinho. Um dia após oficializar a saída do PSDB, o ex-governador de São Paulo disse que deu o primeiro passo para uma possível aliança com o ex-presidente Lula no ano que vem. Disse que para tomar os próximos passos agora é, é momento de ouvir muito e de conversar muito. Ainda sobre Lula Alckmin, o Datafolha soltou agorinha um outro recorte da pesquisa que mostra o seguinte. 70% dos entrevistados disseram que ter Alckmin como vice não muda a intenção de voto em Lula. Eu já opinei, acho que não muda nada. Ah, como eu digo na minha coluna hoje da Folha, serve como uma evidência de que o Lula que está disputando a eleição é o Lula moderado, que vá trazer efeitos eleitorais, eu sinceramente não vejo. Né? Agora, cada um faz as suas escolhas, né? Eu ainda tenho minhas desconfianças. Eu... Pode até acontecer, né? vai ter um evento agora de prerrogativas, que infelizmente eu não vou porque eu tenho medo de vírus. Mas é, os dois vão estar, eu adoraria estar, eu era convidado. Eu ainda vejo mais para o governo do Estado. Mas, não? Acho que serve como exemplo de que se busca moderação. É isso aí. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? 
de verdade mesmo, é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Lá em casa tem sabor, lá em casa tem Italac, lá em casa tem amor, no Brasil inteiro tem Italac, lá em casa tem sabor, Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil, lá em casa tem Italac. Empresas com políticas de igualdade e diversidade têm uma chance 60% maior de serem mais produtivas, inovadoras e de atraírem e reterem talentos. Os dados são de uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho com 13 mil empresas de 70 países. No Brasil, o iFood, maior empresa de food delivery da América Latina, reuniu parceiros e criou ações visando a inclusão e o desenvolvimento social dentro do programa Decola. Uma delas é o Potenciatec, uma plataforma que reúne oportunidades de formação em tecnologia com foco em empregabilidade. O programa conta com parceiros referência em formação tech, como Rocket City, Kenzie, Let's Code, Woolmarkers Code e Resilia. Para Rock City, o processo está aberto agora em dezembro, com 200 vagas de formação para início em janeiro, sendo 100 delas destinadas a parceiros e entregadores do iFood que desejem migrar de carreira. Para participar do processo, basta acessar a plataforma www.potenciatech.com.br. Notícia fresquinha. Com Sky você tem muito mais variedade na sua TV. Tem filmes, séries, reality, esporte e muita notícia para ficar sempre atualizado. Na Sky tem tudo que a gente gosta. E com Sky pré-pago você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. A instalação é grátis por tempo limitado. Tem recargas a partir de R$ 9,90. Corre! Ligue agora para 0800-940-2357 e vem para a Sky. Não esquece, 0800-940-2357. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário, você continua com a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 9 minutos. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa, a gente segue até às 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E nos dois minutos e meio mais bem empregados oh. do rádio brasileiro... Precisão, olha, eu vou lhe contar uma coisa. Eu tô, me, eu tô se esforçando nisso daí, de tentar reverter isso daí, né? Eu ainda não vou reclamar também, porque esse pobre ganha dinheiro, tá, tá bom. Mas eu não sei se vai dar, entendeu? Porque, vamos lá, aí. Enquanto eu dou dinheiro pro pobre, mesmo que eu falo porcaria sobre vacina, eu sou incorrigível, vai. Como a gente já disse aqui, já tratou aqui, os problemas da fome e da economia devem ter um papel central nas eleições do ano que vem. Por isso, o presidente Bolsonaro prepara um pacotão eleitoral. Cálculos feitos pelo jornal Estado de São Paulo mostram que essas medidas podem custar mais de 90 bilhões de reais. Alguns desses benefícios são o Auxílio Brasil, com 54 bilhões e 400 milhões de reais, além do previsto no antigo Bolsa Família correção da faixa de isenção da tabela do imposto de renda para R$ 2.500, reais, 
com isso, renúncia de 23 bilhões e 500 milhões de reais. Bolsa caminhoneiro, aquele benefício. Aprovado, tá? Tá em debate, vai, desculpa. É, vai, vai, sim, vai. verdade. Benefício para os caminhoneiros que o presidente prometeu de 400 reais por mês a 750 mil motoristas, custo de 4 bilhões de reais para o governo. Reajuste de todo o funcionalismo federal, sobre o qual o presidente também já falou, é, prometeu reajustar o salário de todos os funcionários públicos em 2022, nem que o índice seja apenas de 1%, custo de 3 bilhões de reais. Lembrando que a, o texto aprovado com Câmara e Senado veta esse tipo de coisa. Vamos ver que arranjo vão fazer. Hum. Reajuste a policiais prometido pelo presidente Bolsonaro como parte da reestruturação das carreiras das Polícias Federal, Rodoviária Federal e Penal e do Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, custo de 2 bilhões e 800 milhões de reais para o governo. Também não estava previsto e também vetado pelo, pela PEC aprovada. Hum. Vale gás. A primeira parcela deve ser de R$ 52,00 e vai ser paga para 5.580.000 famílias. A intenção é que o valor seja pago a cada bimestre e vai custar R$ 1.900.000.000 aos cofres públicos. E quanto ao táxi, prorrogação até dezembro de 2026 da isenção do IPI na compra de veículos novos por taxistas e pessoas com deficiência, renúncia estimada em 1 bilhão e 800 milhões de reais. Olha, a exceção feita a reajuste para servidor, eu não sou contra. Acontece que uma PEC que foi votada e a lei tem que ser obedecida. É que, assim, os pobres precisam desses recursos, estão numa situação desgraçada, né? E, se querem saber, não acho que vá mudar o quadro eleitoral, não por isso. É isso aí. Atenção! Temos uma grande novidade no mais tradicional grupo de concessionárias do Brasil, seguindo um alinhamento global. A Cauta Biano McLarty agora é McLarty Maia. Siga a McLarty Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A Câmara dos Vereadores cuida de tudo o que é importante para São Paulo, como a reforma da Previdência, que vai garantir as aposentadorias dos servidores no futuro, ou a Lei Orçamentária Anual, que é debatida e aprovada com a participação da população. Os vereadores também aprovaram a gratuidade do serviço de cremação para famílias carentes e de doadores de órgãos. Se é importante para você, é prioridade para a Câmara. Saiba mais em sãopaulo.sp.leg.br. Seu caminho. Marginal do Rio Pinheiros também ainda tem problemas, sentido da Castelo, a partir da ponte estaiada até o Parque Vila Lobos e no sentido de Interlagos, a partir da Avenida dos Bandeirantes até o fim, a Guido Calói também tem dificuldades no sentido do bairro. Hoje a Avenida Guarapiranga, apesar do trânsito intenso, até que ainda funciona nos dois sentidos. Hoje você protege quem está ao seu lado regularizando ligações clandestinas. Sua denúncia anônima pode ser feita pelo nosso site web Enel. Ajude a proteger nossa comunidade. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. Muito bem, um minutinho aí, protestos contra a fome, vai. 
Famílias ocuparam ontem supermercados pelo Brasil em busca de alimentos. Foi uma ação organizada pelo chamado Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Ocorreu em pelo menos nove capitais, Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, sob o nome de Natal Sem Fome. Reuniu centenas de pessoas em cada cidade. Estavam em busca de cestas básicas. Olha aqui, é, objetivamente, a fome é um problema. É, esses protestos são justos são organizados, é preciso sempre ter muita clareza. Não houve saque, não houve nada, para evitar que vá além do protesto simbólico sem coisas mais agressivas, que tem um monte de gente torcendo para que se identifiquem críticos do governo com invasores da sua casa, do seu supermercado, da sua vida. Convém ter inteligência, né? É isso aí. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Você já conhece as oficinas Maquilate Maia? Faça sua revisão na Maquilate Maia e viaje tranquilo nessas férias. Descontos de até 20% em todas as nossas marcas e unidades. As oficinas Maquilate Maia possuem estrutura completa, serviços de revisões e manutenções, box de serviços rápidos, funilaria, acessórios, seguradoras, peças e muito mais. Acesse maquilatemaia.com.br e agende seu serviço com até 20% de desconto. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O Natal mais ogro e divertido do mundo está de volta. Natal do Shrek. Venha curtir com a turma mais animada do Pântano e também shows incríveis como Hot Wheels, Madagascar, Montanhas Russas, Brinquedos Radicais e muito mais. Show já incluso no passaporte. Compra agora e vem! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222. Rodovias, a Raposo Tavares ainda está ruim no sentido do interior, viu? O motorista encontra dificuldades desde a saída do Butantã até a chegada à Granja Viana e com dificuldades lá na frente também na aproximação com Cotia. Quem sabe ser eficiente para cuidar da vida financeira abre uma conta completa no Safra e tem acesso a um mundo de serviços exclusivos. Quem sabe Safra. Terminando, pode soltar a música já baixinho, vale bem, depois você sobe. É... Até 2022, que o tempo rei transforme as velhas formas do viver e ensine a gente aquilo que a gente ainda não sabe. Né? É isso aí. Beijo, até o ano que vem. Que tem sido transformando, transformando Tempo, espaço, navegando todos os sentidos Pães de açúcar, corcovados Fustigados pela chuva e pelo eterno vento Água mole, 
pedra dura Tanto bate que não restará nem pensamento Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei Transformai as velhas formas do viver Ensinai, ó Pai O É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.